0: bankran på igen och så får han kontakt. Eh och då har Lindén en kniv, kommer
1: sig in i lägenheten till Heiki.
2: Det är så grusamt orättfärdigt att det var han det skulle ske då.
1: Norvi som sakkunnig är i tvivel. Är syk, Så är det faktiskt en liten snår tradition på att da ska vi vurdera att han är frisk.
3: Rettssaken mot Machiavelli-Lindén er i gang. Han står tiltalt for drapet på 24 år gamle Heike Bjørklund Palto. Drapet utløste en politijakt nedover i Europa. Men vad var det som egentlig skjedde inne i leiligheten der drapet ble begått? Blir gjerningspannen dømt til behandling på sykehus? Og står Machiavelli-Lindén bak et drap i Belgia også? Jeg heter Tor Eiling Tømtrud, og du hører på Krimpodden i VG. Jeg er i Oslo-Tingrett, der jeg skal følge saken mot Machiavelli-Linde. Mitt i centrum ligger bygget som rommer Norges største domstol. Den lyse bygningen ligger mellom høye hus, trikkersinner og travle gater. Ikke langt fra Karl Johan. Inngangspartiet på bygget er overdimensionert, som får sig i respekt. Før man går in där så kan man rast føle sig liten. I den største salen i andre etasje er det en annen sak som går. Rettssaken mot Laila Berthesen, som er tiltalt for flere angrepp mot demokratiet, går mot slutten där, så vi ska in i en annen sal som er mye mindre. Det er få folk som kan komme in på grunn av koronatiltakene. Det mig och og det er noen andre fra pressen, och to tilskure som ikke er parter i saken. Hei. Det store spørsmålet i denne saken er Var Machiavelli Lindén psykotisk da han drepte Heike i Bjørklund Paltod? De sakskyndige som har vurdert ham kom enstemmig men under sterk tvil frem til at han var straffrettslitt regnelig i gjerningsøyeblikket altså ikke psykotisk da han drepte Heike.
1: Når vi som sakskyndige er i tvil er vedkommende syk så er det faktisk en litt snål tradisjon på at da skal vi vurdere at han er frisk. Han du hører nå er psykologspesialist på Grøndal.
3: Han har over 20 års erfaring på dette feltet. Hos oss så uttaler han seg på generelt grundlag og har ikke noe med denne saken å gjøre.
1: Vi skal søke det normale. Vi skal heller bygge opp en argumentation for at man ikke er normal. Så hvis jeg har en kar som jeg syns er litt undelig, han har kanskje mye depression ser veldig mørkt på tilværelsen, og jeg prøver å fiske fram om det ligger noen psykotiske symptomer om verdens undergang, eller at jeg måtte drepe fordi jeg vet om jeg ikke om skulle leve etter at han selv skulle leve og sånt nå. Men jeg får ikke helt tak i det da er det at jeg må konkludere med tvil, og når jeg da er i tvil, så skal jeg konkludere det vi kaller negativt, altså at han er frisk. I gåsøgne frisk da. Skjønner jo han er jo problemer, men, men frisk i rättslig og strafferettslig eh, samling. Og da eh, er det faktisk rettens oppgave å gjøre det omvendte. De skal dømme til det beste for tiltalt da. Og det de mener, som er det beste, det er at en syk skal ikke dømmes til fengsel. En syk skal da i så fall dømmes til psykisk helsevern. Så, så, så det er de tilfellene hvor de saken har vært tvil og sagt, nei, siden vi er i tvil så er han eh, i gåsøgne frisk. Men da må altså påtale myndigheten kanskje gardere seg nettopp for grunn av at de ser denne tvilen og ta inn muligheten for å dømmes til psykisk helsevern tvungen psykisk helsevern som en sånn gardering.
3: Och det har påtalemyndigheten gjort i denne saken, ser det ut til. Tatt hensyn til denne tvilen. Påtalemyndigheten mener at han var psykotisk i gjerningsøyeblikket, og derfor bør dømmes til tvungen psykisk helsevern. At det rett ikke kan bevises i tilstrekkelig grad at han var tilregnelig under drapet. Og det er forsvareren enig i. Hvis Makaveli Melindén var psykotisk da han drepte Heike, skal han ikke zone i fengsel men få hjelp på en psykiatrisk
1: institusjon. Det er søren ikke så lett å alltid skjønne de kromspringene som da går frem og tilbake, mellom de sakskyndene, mellom retten, aktor, forsvarer, ikke sant? Alle har jo sine agendaer her. Så kommer Lindén in i det.
3: Han har mørkeblå høyholdsagenser, grå olabukse. Han sitter rolig hele tiden med hendene i fanget. Han har svenske tolker som kan hjelpe hvis han ikke forstår det som blir sagt, men han brukar dem ikke. Jeg sitter bakerst på tilhørerbenken. Rett foran meg på et platå sitter dommeren med to meddommere. Foran dem igjen sitter to sakskyndige. Machiavelli Lindén sitter mellom sine to forsvarere. Och rett overfor ham på den andre siden av rommet, sitter foreldre til 24-åringen han står tiltalt för å ha drepte. Jeg kan ikke se om blikkene deres møtes, men de titter av og til over på hverandre. Du
1: har redden sagt, Oslo Tingrett skal behandles straks
3: her. Før vi fortsetter i Oslo Tingrett, må vi tilbake der vi endte forrige episode, i Dijon i Frankrike. Etter en flukt gjennom Europa blir altså Lindén pågripig av fransk spesialpoliti i oktober 2018. Selve pågribelsen skal ha vært uten dramatikk.
0: Vi starter med drapsaken på Majorstuen.
2: Ja, 20-åringen som er siktet för drap på orane som skjedde på Majorstuen forrige mandag er pågrepet. Politiet... Mange
3: husker bildene av Lindén, som med håndjern og en maske over øynene blir ført in i et rettsmøte i Dijon. De tre männen som fører han inn, har balaklava over ansiktet for å skjule sin egen identitet. Han blir varetektsfengslet. Men i varertekt oppstod det problemer. Hallo.
2: Bonjour, je m'appelle Nora Torp de Journal
3: Det er en franske statsadvokaten Pascal Laboncola. Eh, la première fois qu'il est Il var in den ekstremt farlig og vanskelig å ha med å gjøre. Statsadvokaten forteller at Lindén hadde brukt vold mot politiet flere ganger, og at han i de innledende avhørene hadde oppført seg truende mot politivaktene. Men i avhør i Frankrike innrømmer Lindén, som da var 20 år, at han drepte Heike, og rana en man i Oslo. Norsk politi ber raskt om utlevering av Lindén. Pascal La Boncola forteller at de jobbet med å få ham utlevert til Norge, og at han hadde hørt at slike drap var sjeldne i Norge, og at dette derfor må ha vært sjokkerende for oss nordmenn. Mens Linden er i varitektsferslet i Frankrike, blir han også ved en anledning finnet bevisstløs på selva si. Han blir umiddelbart overført til sykehuset. Forsvarer Øystein Storvik fortalte da til VG at Lindén lå i koma i flere dager, og at det var veldig dramatisk. Årsaken til at han ble finnet i bevisstløs skal ha vært inntak av medikamenter. Det tar flere måneder før Makaveli-Lindén blir utlevert til Norge. Når det skjer, så rykker den franske statsadvokaten ut i avisene for å se si at han er glad for å bli kvitt tilbake til retten i Oslo. Hva var det som egentlig skjedde inni leiligheten til Eiki da han ble drept? Selv forklarer Machiavelli Lindem at han kom til Norge fordi han følte seg forfullt. Han ruset sig mye da han kom hit. Han fikk lov til å bo hos noen kamerater, men ble kastet ut det han oppførte seg dårlig. I retten forklarer han at han hørte stemmer og hallucinerte. Så folk som ikke var der, og det ble verre da han kom til Norge. Der Lindén sitter foran meg i rättsal snakker han om en mørk stemme og en lys stemme som i en autotune stemmer i hodans som kalte han stygge ting og fortalte hva han skulle gjøre. Etter at han ble kastet ut, så måtte han skaffe penger til å leie en leilighet, og det er derfor han gikk runt rusa på Rans tokt. Han raner en man ved garasjeanlegget på om i jordstua han løper fra stedet, hopper over ett gjære og kommer til en bakgård, og der er den en leilighet. Han banker på, men ingen åpner. Og så ser han at han setter seg ned og røyker sigaretter, men så prøver han igjen. Og så banker han
0: på igen og så får han kontakt. Og da har Lindén en kniv, kommer seg inn i leiligheten til Heike, vel inne i leiligheten så binder han man fast på en stol eller til en stol med en ledning Linden sier at han øh, hører stemmer i hodet, og at han øh, har tanker om at han skal få øh, Heike til å sove, øh, og at det nærmest er en plasspose som øh, lyser opp for ham, øh, som han bruker øh, som uttrykk. Ehm, og den trer han da over hodet hans. Krimkommentator Etter Millie har også følt med rettssaken via en videolink. Så kommer Heike seg løs, øh, og Linden hevner da at... Øh, at Heike forsøker å få tak i kniven eh, som han håller eh, og at det da eh, oppstår en situasjon hvor han sticker eh, med kniven. Men fra dette tidspunktet så oppfatter jeg at eh, forklaringen hans er ganske tynn, og at han husker lite. Han uh, sier vel at han husker, uh, erindrer at han kan ha stukket fire-fem ganger, uh, og at uh, Heike er på gulvet, men, men vi vet jo at uh, Sporene på stedet forteller en litt annen historie. Vi vet at politiet har funnet blod over store deler av leiligheten. Blant annet så ble jo Lindén spurt om han dusjet etter drapene, fordi at man fant blodspor inne i dusjen. Og det var også et tema om det kunde skyldes at han har skyldt av vasket kniven. Og I tillegg til det så er det jo blodspor, ja, så å si rundt i hele leiligheten, som jo forteller en historie om at Linden av en eller grund. Ikke forteller det som er det korrekte bildet av hva som skjedde i disse dramatiske og fatale minuttene.
3: I følge tiltalen ble 24-åringen påført rundt 45 knivstikk. Lindén sier i retten at han fikk blackout og ikke husker så mye av selve drapshandlingen. Heller ikke når aktor Trude Antonsen spør han om det.
0: Nej det er jo ingen detaljert forklaring Lideen byr på videre. Han mener at han kommer seg ut av leiligheten, og at han da tar noe mer kokain, og så forsvinner han videre til Sverige. Men runt rundt hvordan dette foregikk, det har vi fått lite insikt i, og så vet vi jo at han tar sig videre til Belgia, og at det er et et knivdrab der som han er mistenkt eller knyttet til. Men det vil han ikke si et ord om i retten her.
3: Lindén sier fra vittneboksen at han angrer på det han har gjort. Vi vet at han har hatt en vanskelig ungdomstid der rusen etter hvert fikk større plass. Allerede som 13-åring ruset han seg for første gang, forteller han. Og senere i ungdomstida hang han i ett kriminelt rusmiljø. Han har flere dommer bak sig blant annet for et ran i ett kollektiv i Sverige. Han mener selv att han ble mer och mer syk den siste tida før drapet i Norge. På ett tidspunkt så ønsket han å snu om på livet sitt, men så gick det bare ikke. I retten sier også Heikes mamma, Inger Marie Bjørklund, no ord. Vi får höra henne fortelle om en vansklig tid då ett av söner blev finn i döds om hurdan livet hittertid har blivit så annorlunda. Det är väldigt viktigt
2: att uh, att det har inte kommit fram på
3: den. När den av då. Mm, får vi prata lite med henne ut på gangen.
2: Det är så grusamt och orättfärdigt att det var han det skulle ske då. För har tagit så gott vare på de två barnamina och givit dem alltid i förhåll till omsorg och kärlek och bägge hade fått sig högskoleutdan så att dette, det var så orättfärdigt och andra tacka vare på barnen sina i hvert fall men det är jag gjort och så ska detta se mig.
3: Det tar på och sitter i salen rätt över han som har inre matat livet av sönernes.
2: Ja jag vill jag men jag måste skydda mig. Jag känner det suger. Jeg, det är ikke bra för mig att sitta och höra på hansrestledagen. Det vill jag inte. Jag måste skydda mig. Jag ska hem och kost med henne någonstans på själläg med en biljetter tror jag.
3: Hon menar att Lindén är farlig och mot dömmes till fängelse. At tiltalte er psykisk syk, har hun ikke tro på.
2: Nei, det tenker jeg at det ikke er sant, da. <laughs> for det har han lært mens han har vært i institusjoner og i psykiatrien i Norge, for der blir du lært å vara syk.
3: Ja, for det kan virke enda mer urettferdig at en som innrømmer og har drept sønnen din kanskje får straff i et fengsel og blir noen dømt eller overført til tvungen psykisk helseværen, så kan man jo tenke seg at det liksom ikke er straff. Det er jo ikke fengsel. Men så er det jo det som er hele prinsippet i Norge. Hvis man er syk i gjerningsøyeblikket, så skal man ikke straffes. Hvis du blir dømt til behandling i helsevesenet,
0: så, så, så handler det jo ikke om noen tidsbestemt straff. Da er det ikke sånn at du skal behandles i tre år eller 4 år. Det er ingen som vet når du blir frisk. For det vil det bli en fortløpende vurdering. Sant? Og noen som blir dømt for syk, tvunget psykisk helseværen, de kan jo være i helsevesenet i så mange år som helst nærmest, før det blir friske. Så det er jo liksom ikke sånn at du vet at du er ute etter et år eller to eller tre. Men du kan være ute veldig fort hvis du får en god behandling, og de som vurderer dig mener at nå er Thor Eiling Tømtrud frisk til gå ut i samfunnet igjen. Du har jo trikk fra Oslo for noen år tilbake, hvor gjerningsmannen ble, ble dømt til psykisk helse, tvungen psykisk helseveien og var ute etter, jeg tror var knapp to år, og som gjorde jo da selvfølgelig reaktioner.
3: Det er ikke sjelden i drapsaker at tiltaltes psykiske helse er et tema. Psykologspesialisten Grøndal, som vi hørte i starten av denne episoden, har via store deler av sitt voksne liv til å forstå og behandle folk som har tunge psykisk rillelser. Han har snakket med
1: mange som har begått drap. Ja, det heter seg jo at man forsker på sine egne svakheter. Så jeg vet ikke riktig hva det forteller om mig, Det tror jeg man kan få tenke på selv. Det er så utrolig forskjellig hvordan vi har skrudd sammen. Um, når jeg sitter og snakker med en del, så, så er det jo ikke alle jeg husker etterpå. Uh, noen gir ikke noe særlig tydelig preg, men andre har altså en historie og en måte å fremstå på. Og jeg sitter og tenker at dette får jeg til og med betalt for.
3: Grunddal forteller at mange
1: av dem som man snakker med og vurderer, har en vanskelig livssituasjon. Nå har jeg snakket med, jeg tror jeg påstår et par hundre mennesker som har tatt liv, og jeg synes det går igjen. De, de beretter om en familiesituasjon og en tilværelse som er preget av mye kaos og misforståelser og rus og, 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 og lite stabilitet.
3: Men hvordan jobber de sakkyndige når de vurderer tilegnighet? Grønndal forteller at når man blir oppnevnt som sakkyndig i en sak, får man tilsendt masse dokumenter med etterforskningsmateriale fra politiet. Det kan være tusenvis av sier, for politiet går tungt inn i disse sakene. Det er stort sett to sakkyndige som jobber uavhengig av hverandre.
1: Og da ser vi etter i dokumentene uh, avhørende av uh, siktet selv. Hvordan har han snakket? Uh, er han sammenhengende? Kommer han med har han Er det opplysninger om tidligere historikk i psykisk helseværen og sånne ting? Og det er veldig varierende hvor mye vi får snakket med disse menneskene. Noen er jo pratsomme som var det. Snakker hull i hodet på deg. Og da legger jeg jo veldig merke til hvordan de snakker hull i hodet på meg på. Er det sammenhengende? Er det logikk? Eller er det nok så frittflytende trav? Og det varierer også hvor mange samtaler vi har. Jeg prøver å mig meg inn ved å høre hvordan er det latenstid, altså hvis det er altså unormalt lang tid fra jeg stiller spørsmål, til vetkommende svar. Hva kan det tyde på? Jo, det kan tyde på at det er et rikt, indre mentalt liv der. Som, hvor det foregår ganske mange tanker og ideer og projektioner og så kanskje han sitter og tenker at jeg skal drepe han eller et eller annet sånt nå. Så, så på gruppene våre så har jo mennesker med psykose, de har jo et av disse tre symptomene, hallucinasjoner eh, sansebedrag vrangforestillinger sånn at vi kan se, si at vi går inn i en verden som er ganske vanskelig Allt
3: som er relevant for å vurdere personens tilregnelighet skrives ned. Etter en observation skriver de i en rapport eller en erklæring som legges fram i retten. Samtidig er det ikke alltid lett å oppdage at noen er syke.
1: Og noen ganger så må vi altså rett og slett snakke med vedkommende flere ganger før dette kommer fram. For detta er jo ofte ting som øh, noen skjønner at det er noe gærent, noe mystisk, men det er, det er litt flaut da. Så de ville jo ikke helt komme frem med det, og jeg har hatt noen som har vært kjempesmarte, og som har vært utrolig flinke til å skjule hvor syke har vært.
3: Men vad vil det egentlig si å være utilregnelig?
1: Det betyr at du har mistet øh, virkelighetsforfatningen, og at handlingen ikke kan tilregnes dig. Og det er det som er å være utilregnelig. Du, du vet ikke riktig vad du gjør, du skjønner ikke at det er galt, og ergo så kan du heller ikke lastes for handlingen. Men kan man feike at man er syk for å slippe det som vi ser på som straff? Når folk spør meg om jeg har avslørt simulanter, så jeg ser at det går heller kanskje den andre veien, det er å de som er syke. Og få tak i det. Det finnes simulanter også, og noen har jeg <laughs> avslørt for å si det sånn, for det har vært for dumt. Men det ligger i sakens natur at blir du lurt, så blir du jo faktisk lurt. Så jeg kan ikke garantere at jeg ikke har blitt lurt noen gang. Men det går kanskje snarere ofte den andre veien at folk har, har så sånn lurt meg sånn at jeg ikke har sett at jeg har vært syke. Og det er egentlig der vi er engstelige for å ta feil. Det vi ikke ser sykdom når det er sykdom.
3: Og tilbake i Oslo Tingrett er det nettopp det forsvarer Øystein Storvik spør om. Kan det være sånn at du bare spiller? Nei, svarer Linneve på det. O onsdag under rettssaken snur de sakskyndige. Etter å sett og hørt Lindén i retten, er de ikke lenger i tvil. De mener han likevel ikke var strafferettslig tilregnelig i gjerningshøyeblikket. Men på veien hit blir denne mannen som nå får medisiner og behandling også mistenkt for å ha drept 58 år gamle Johanna i den belgiske byen Mekkelem. Og politiet der etterforsker fortsatt. Det skriver de til oss i en e-post. De skriver, «Mister Lindén er sikta for drap og ran. Vår dommer har vært i Norge for å avhøre ham. Det var tidligere i år. Men Lindén vil ikke la sig avhøre. Og i retten nå forteller han heller ikke noe om Belgia. For når saken mot ham er ferdig her i Oslo Tingrett, kan det være at belgerne vil ha ham til sig. Og vad som skjer da, og hva slags reaksjon Lindén med å få der, er høyst usikkert.» I de stora gångarna i Oslo tingrett är Heikis mamma fra Mysen på en måte lettad. Hon snackar med de surrealisterna som är här och kommer inte å följa saken vidare
2: härifrån. Eh, jag to år. Så det var väldigt sån utlösande faktor. Jag har varit uppe tre gånger i natt. Har varit orolig och det är väldigt utlösande faktor och jag är så Jag är inte glad, men nu det är så galet som det är at jag har fått sagt det jag har fått sagt. Och det jag har fått vart och sett. Jag var inte så viktigt för mig att se Machiavelli Linden för jag har jag vill inte ha något förhållande till han. Men men jag har fått vart här och gjort det jag skall och kanske nu kan vi få satt ett punktum där. Så jag kan ha hike i, i grava och minne och sångne och bildne och de 25 jag fick då.
3: Vi har en grupp på Facebook som du kan följa oss på. Og er det noe du lurer på, så bruk gjerne krimpodden at vg.no. En ny, fersk episode om en norsk krimsak kommer neste torsdag. Krimpodden lages av Vildevåren, Line Fausko, Hanna Hau Røset, Nora Torp Bjørnstad, Øystein Millie og meg, Tor Eiling Tømtrud. Musikken er komponert av Ronny Furevik, og Magne Antonsen har det tekniske ansvaret.